0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts vom Projekt Zellen der Liebe mit mir, Thomas Thiele aus Spiegelau im Bayerischen Wald. Gerade immer noch im Urlaub am Attersee. Ich sitze jetzt gerade draußen auf einer Bank oberhalb vom See. Herrlicher Sonnenschein. Schön. Ähm, zwei Dinge wollte ich in der heutigen Folge ansprechen. Das eine etwas ganz pragmatisches, nämlich eine Form, die eben mit konkretem Leben ähm, die Frage nach dem Wie des Miteinanders, die Frage, welches Miteinander wir leben wollen, ähm, mit beantworten kann. Also eine Möglichkeit, nicht die einzige etwa, aber eine gute, sinnvolle Möglichkeit, das neue Miteinander ins Leben umzusetzen. Das ist der Aspekt der interreligiösen Liebesnetzwerke. Aber bevor, wir, bevor ich dazu was sage, wie gesagt, zu füllen eigentlich mit Inhalten und mit Leben, mit Substanz, eigentlich ja nicht hier vom Podcast aus, sondern von jedem Menschen, von jeder Gruppe vom Miteinander zwischen Menschen selber gefüllt. Also da ist nicht mein Anspruch, die großen Vorgaben zu machen, sondern nur anzuregen. Und ansonsten sind Ideen und Lebensmöglichkeiten für jeden genug vorhanden, wenn man nur Menschen findet, mit denen man gemeinsam solche Wege gehen kann. Und es auch zeitlich und kräftemäßig schafft. Aber zuerst einmal noch etwas eben zu dieser Liebe, wenn wir von Liebesnetzwerken dann reden. Und zwar hat Chiara Lubich, Chiara Lubich, das war die Gründerin der nicht nur katholischen, schon auch sehr katholischen, aber nicht nur katholischen Bewegung der Fokulare äh, gegründet. Chiara Lubich hat diese Bewegung der gegründet oder auf Deutsch die Fokularbewegung geeinst gegründet, wo es auch ganz stark um gegenseitige Liebe geht, aber eben auch um die Einheit aller Menschen. Also eine gewisse Verwandtschaft und Fokulare, das sind ja auch so kleine Feuerstellen, an denen man sich wärmen kann in Gemeinschaft äh, mit anderen wärmen kann. Also eine gewisse Ähnlichkeit zu unserem viel unbedeutenderen und viel kleineren Projektzellen der Liebe. Auf jeden Fall, Chiara Lubich hat gesagt, hat einmal etwas gesagt vom Glück zu lieben und geliebt zu werden, dass das eben wirklich ein großes Glück ist, ähm, zu lieben und geliebt zu werden. Und das ist eben wirklich wahr, das ist eben ganz kostbar und wichtig und Glück, es ist auf der einen Seite einfach auch sinnvoll, es stiftet also Sinn aber es ist einfach auch Glück. Und man kann in diesem Glück dann eben auch Liebe auftanken. Und wer dich auftankt, dessen Liebe wird schwach, das Wort von der Liebe wird vielleicht auch leer. Man kann manchmal auch gar nicht mehr lieben. Und das ist keine, kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung, auch aus eigener Erfahrung. Wichtig, tanken. Sonst ist der Tank schneller leer, als man denkt. Und, oder zu leer oder nicht voll genug. Und dann ist die Liebe wirklich nur eine Überforderung. Dabei will sie eigentlich ein Geschenk sein. Für dich und für mich. Im Glück zu baden. Im Glück zu baden. In dem Glück, das man in der Liebe findet. Und zwar nicht nur, wenn man frisch verliebt ist, und, ähm, sondern eben in dem Glück der nächsten Liebe, am besten im Glück der gegenseitig und miteinander bejahten nächsten Liebe. Die nächsten Liebe, die den anderen liebt, obwohl er der nicht zurückliebt, obwohl er vielleicht sogar der Feind ist, ist natürlich auch eine besondere. Aufgabe und auch ganz wichtig, denn vielleicht kann sich der andere irgendwann doch einmal öffnen für die Liebe miteinander, für die gegenseitige Liebe, vielleicht auch nicht, aber trotzdem, der Mensch verdient Liebe, einfach weil er Mensch ist, auch wenn er inzwischen noch so verkorkst und verehrt sein mag. Er verdient Liebe ohne sie tatsächlich verdient zu haben. In diesem Glück also zu baden, ist ganz wichtig, aufzutanken. Auf der einen Seite, für die, die gläubig sind, die allein Gott glauben, bei Gott, hier auch konkrete Wege zu finden, in dieser Liebe Gottes aufzutanken. In dieser Liebe, die Gott selber ist, aufzutanken. Denn nur wer voll ist, der kann in der Fülle der Liebe auch weitergehen und auch seine Mitmenschen im Herzen und in seinem Tun und Handeln und auch manchmal in seinem Lassen liebhaben. Wirklich eindeutig und ohne Wenn und Aber liebhaben. Und ohne jetzt zum Beispiel das Rote Kreuz mit all seinen tollen Aktionen und Handlungsweisen und Hilfseinrichtungen kritisieren zu wollen, will ich doch Folgendes sagen. Das Rote Kreuz wirbt ja auch mit Nächstenliebe. Und ich weiß eben nicht, ob das wirklich ähm, immer Nächstenliebe ist. Es sind gute Taten. Aber viele geschehen vielleicht auch nicht wirklich aus Liebe. Also nicht alles, was Nächstenliebe heißt, ist Nächstenliebe. Auch gute Taten können Motive haben, die ganz gut auch ohne wirkliche, eindeutige Liebe klarkommen. Ähm, ja, das Engagement an sich ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt von Liebe auch. Und das ist ja das, was mich so erstaunt. Es gibt eben wirklich Menschen, wie zum Beispiel auch im Roten Kreuz es bestimmt solche Menschen gibt, die ganz viel Liebe im Herzen haben und auch in ihren Händen und in ihrem Tun haben. Und... Das auch ganz losgelöst von einer Religion. Oder andersherum auch Menschen, die in einer Religion aktiv sind, wo es eigentlich ganz eindeutig um die Liebe, um das Merkmal, das Kennzeichen der Liebe ginge. Und trotzdem will man in ihnen mindestens zum Teil allzu oft keine eindeutige Liebe zum Nächsten, zum anderen zum Feind oder miteinander. Manche Menschen zum Beispiel in Kirchengemeinden schauen einen ganz seltsam an, wenn man zu ihnen sagt, ihr seid gerufen, zumindest mal in Liebesbeziehungen zu leben mit den anderen Gemeindegliedern aus eurer ja. Kirchengemeinde und ökumenisch, christlich-ökumenisch, in dem Zusammenhang dann gemeinsam Liebesbeziehungen, eindeutige Liebesbeziehungen zu leben, mit denen aus der anderen Konfession, den Denomination aus den anderen christlichen Richtungen und Gemeinden. Sie sollen einander wirklich lieben. Manche Christen sagen da gerne und auch von Herzen ein Ja dazu. Eben zum Beispiel auch stark und ziemlich eindeutig in dieser ähm, Fokularbewegung, äh, dort auch im Sinne der Ökumene und auch im Sinne des Interreligiösen durchaus praktiziert in der Fokularbewegung, aber oft eben auch kommt ein Nein oder kein wirkliches Ja oder ein nur theoretisches Ja, das nur Worthülsen gebraucht. Hier darf man aber nicht verallgemeinern, es gibt dies und das und jenes. Und jeder Mensch trifft seine ganz eigene Entscheidung oder viele Entscheidungen, auch manche falsche natürlich, auf einem langen Weg, der hoffentlich in die richtige Richtung, in die Richtung der Liebe und Liebesgemeinschaft eben geht. Also auf der einen Seite auftanken, diese Liebe auftanken bei Gott wirklich glauben können, da ist ein Gott und der liebt mich und er liebt auch meinen Nächsten und er liebt alle Menschen. Also in dieser, in dieser Wirklichkeit leben, dazu ein klares Ja haben und diese Liebe hereinlassen. Auch dann, wenn unser Herz sich vielleicht mal verschließen will im Streit oder Konflikt oder wenn Probleme da sind diese Liebe bejahen, Ja sagen, suchen, sie suchen und die Türen und Tore aufmachen, baden in dieser Liebe, Wissen und Glauben und Vertrauen gewinnen. Darauf, da ist einer, der liebt uns. Aber auch für die, die jetzt mit Gott vielleicht aus dem, besten oder auch schlechtesten Gründen, je nachdem, nicht zu so viel anfangen können. Eben auch durch negative Erfahrungen mit den Religionsgemeinschaften, auch für die gilt, auftanken, lieben und geliebt werden, auftanken in Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Menschen kann ganz viel Liebe rauben und kraftvolle Liebe entziehen und raussaugen aus einem wo keine klare Liebe ist oder wo Liebe verneint wird, was immer auch konkrete Folgen im Leben hat. Also es ist nicht nur irgendein Spruch, sondern es hat auch schwerwiegende Folgen in ganz konkreten Situationen. Aber das Auftanken in Gemeinschaft mit anderen Menschen ist doch ganz wichtig, wenn Liebe da ist unter schwachen Menschen, denn sie gibt auch unwahrscheinlich viel Liebe. Also das Auftanken in guter Gemeinschaft, liebender Gemeinschaft mit anderen Menschen ist wichtig, auch ganz wichtig und sollte in unserem Leben immer wieder da sein. Wir sollten solche Gemeinschaft suchen, Gemeinschaft mit sicher und wirklich liebenden Menschen, auf deren Liebe wir begründet vertrauen können, Vertrauen gewinnen können. Das Vertrauen wird vielleicht nicht gleich da sein, wenn es nicht blauäugig ist, aber es soll ein Vertrauen entstehen, das gute, eine gute Begründung hat, fest begründet ist. Nur solches Vertrauen auf die Liebe anderer Menschen lässt uns auftanken. Da gibt es ja auch manches an Selbstbetrug. Also, die Liebe soll kraftvoll sein. Aber wie gesagt, sie fängt auch den in der Gemeinschaft auf, der schwach ist, der gerade nicht mehr kann, der vielleicht auch gerade auf einem falschen Dampfer sitzt. Die echte Liebe fängt unsere Schwäche, unsere Fehler auf und sie trägt uns. Er trägt uns auch manchmal in Gegenseitigkeit mit unseren Fehlern. Das macht die echte Liebe, also sie ist etwas für wirklich schwache Menschen und kann gerade unter schwachen Menschen ihre Stärke und Kraft beweisen und uns in unserer Schwachheit helfen und Beistand sein. Jetzt zu, diesem, zu dieser Idee des interreligiösen Liebesnetzwerks, dass sich vielleicht besonders für größere Städte ähm, oder Regionen eignet, wo verschiedene Religionen auch überhaupt da sind. Also ich wohne zum Beispiel im Bayerischen Wald, da ist das schon schwierig. Da haben wir dann in Passau, aber das ist so um die 50 Kilometer doch entfernt, also nicht so lebensnah, haben wir dann schon verschiedene Religionsgemeinschaften und dort ja eben auch Gott sei Dank den runden Tisch der Religionen und Weltanschauungen Passau. Also eine ganz tolle Einrichtung, die in einer Stadt mit ungefähr 50.000 Einwohnern wie Passau ähm, offenbar auch ähm, möglich ist. Bei uns im Dorf äh, ist das ganz anders, da haben wir eine andere Situation. Aber auch da kann man in die Richtung was machen, kann auch Liebesnetzwerke zwischen Menschen bauen oder auch entstehen lassen oder manchmal auch zuschauen, wie sie entstehen und sich einklinken, wenn sie wirklich da sind. Interreligiöse Liebesnetzwerke, wie gesagt, es geht hier ja auch um dieses Projektzellen der Liebe, das ein interreligiöses Projekt sein will, ein ökumenisches Projekt auch nicht, allein im christlichen Sinne, auch natürlich im christlichen Sinne, und eben das auch ein zwischenmenschliches Projekt ist. Das heißt, wenn ich jetzt von einem interreligiösen Liebesnetzwerk, zum Beispiel meinetwegen in einer Großstadt wie Hamburg, ich selber bin geborener Hamburger, habe da also die ersten. 20 Jahre meines Lebens auch verbracht. Ähm, Habe da mit dem Interreligiösen aber noch nichts im Hut gehabt, schon sehr lange her. Ähm, dann könnte man zum Beispiel ähm, solche Einrichtungen wie vorhandene runde Tische oder auch Religions-for-Peace-Gruppen oder ähnliche weiterentwickeln und weiter auf der Beziehungsebene vertiefen und, zwar in folgender, und auch erweitern. Und zwar in folgender Weise nur angedacht, bitte gerne auch zum Weiterdenken, Andersdenken und irgendwie ähm, ja auch was machen in die Richtung. Wenn äh, zehn verschiedene, nur mal um, um die Zahl zu haben, zehn verschiedene ähm, Religionsgemeinschaften oder auch Gruppen, von mir aus auch rotes Kreuz und solche äh, Gruppen, oder von mir aus auch politische Gruppen, sind ja auch Menschen, ähm, oder auch einfach Menschen, äh, sich da einklicken können in, solche, in solcher Netzwerk, aber dass eben konkret auch so etwas geschieht, wie eine Vernetzung von möglichst vielen Gliedern der verschiedensten Religionsgemeinschaften und anderer Gruppen und Wege. Eine Vernetzung, die also nicht nur so passiert, dass sich der Herr Bischof und der Imam und, ähm, und ähnliche religiöse Führer so oft im Jahr treffen, was eine bestimmt auch gute Sache ist, sondern dass dies viel weiter gefasst wird in das Bodenvolk quasi der Gemeinschaften hinein, dass hier Beziehungen entstehen, Gruppen entstehen, Netzwerke, Verbindungen auf die verschiedenste Weise, möglichst immer mit Liebe, die man in diesen Gruppen die es Miteinander auch konkret Buch, durchbuchstabieren kann. Ähm, also orientiert auch an dem Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Orientiert auch an dem Liebt einander und orientiert natürlich auch an der goldenen Regel, wo ja auch sehr viel drinsteckt, Wenn du dich mit der goldenen Regel beschäftigst, ähm, da lernt man wirklich viel von konkreter konkreter, ähm, von, ja, von einem Miteinander, von einer konkreten Liebe, die, ähm, die eben auch mit diesem wie dich selbst was zu tun hat, weil du selber weißt eben wirklich, was Menschen eigentlich brauchen und was sie nicht brauchen können und was die Sehnsucht vieler Menschen ausmacht und, oder auch nicht ausmacht und das dann mit Leben zu füllen hat viel mit der goldenen Regel zu tun, aber einfach auch die goldene Regel bedenken und mit hineinnehmen in, das, in, dieses Net, in diese Netzwerke, in dieses Miteinander. Ähm, interreligiöse Liebesnetzwerke, äh, also zum Beispiel in Großstädten, in Regionen, aber auch in einem ganzen Land, Netzwerke können ja ganz weit reichen. Ähm, ich bin immer sehr für persönliche Beziehungen, wo man sich auch persönlich sieht und auch in den Arm nehmen kann, wenn man das möchte. Ähm, aber natürlich ist es heutzutage auch äh, möglich, ganz tolle Kontakte aufzubauen online, da wirklich Wege auch zu gehen und auch da konkret was zu machen. ist jetzt nicht so mein Thema, <lacht> nicht mein Fachgebiet. Ähm, ich mag es auch nicht so gern. Äh, aber auch das ist natürlich besser, als, als äh, wenn man sich gar nicht begegnet. Und auch da kann manches möglich sein. Also zum Beispiel auch über WhatsApp-Gruppen, bin ich selber auch nur einer dabei, von einer kleinen interreligiösen Gruppe, die wir hier noch bei uns im Landkreis haben. Das ist schon irgendwie was, was Gutes auch. Aber gut ist auch hier bei uns im Landkreis, dass man sich auch immer wieder persönlich als Gruppe trifft oder sich auch gegenseitig ähm, unter Einzelnen mal besuchen kann und die Beziehung weiter vertiefen kann. Und das immer auch eben mit dem Wunsch Liebe füreinander und mit den anderen zu leben. Solche Netzwerke ähm, sind also wirklich, glaube ich, eine gute Idee und fördern auch das Miteinander zwischen Religionsgemeinschaften ähm, verschiedenster Art in Liebe und auch in gegenseitiger Liebe, was auch für die Integration und diese Bereiche ganz wichtig ist, damit eben zum Beispiel auch Ausländer bei uns gut ankommen können, aber auch, dass wir überhaupt unter Menschen, also auch unter uns Deutschen untereinander quasi auch da sich Beziehungen verbessern. Denn es ist ja nicht so, dass wir zu den Ausländern oder anderen Religionsgruppen schlechte Beziehungen hätten und unter uns Deutschen hätten wir alle super tolle Beziehungen. Das stimmt natürlich gar nicht. Die sind oft auch sehr schlecht schon in der Nachbarschaft eben und so. Auch da kann man nur sagen, da gibt es oft ein Miteinander, das eigentlich ein Ohneeinander ist oder ein Nebeneinander her. Oder ein freundlich distanziertes, ähm, es gibt den anderen auch noch und uns gibt es halt auch, aber kein wirkliches Miteinander. Außer eben vielleicht in bestimmten Krisensituationen, wo dann doch ein erstaunliches Miteinander wachsen kann. Ich meine jetzt weniger Corona, aber äh, in besonderer Weise, dass, äh, wie Menschen sich geholfen haben in den Überschwemmungsgebieten im Jahre 2021. Da haben schon Menschen wirklich Liebe gelebt und haben vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber plötzlich kotzen sie es und haben sie es getan in schwersten Krisensituationen im eigenen Leben und eben auch anderen helfend, die auch in schwersten Krisen waren. Ganz kostbar ein Miteinander in der Krise, aus dem wir für die guten Zeiten lernen sollten. Da können wir was rausziehen. Und sowas hat natürlich auch seinen Platz in interreligiösen, menschlichen, zwischenmenschlichen Liebesnetzwerken. Und diese Netzwerke sollten eben wirklich ein Beziehungsgeflecht sein. Ähm, verbunden durch das Band der Liebe und verbunden auch durch eine große, erlaubte und vorhandene Verschiedenheit. Auch mit Widersprüchen untereinander. Man ist nicht gleich. Man liebt einander nur, hätte ich was gesagt. Ansonsten kann man sehr, sehr ungleich sein. Und ich kann euch das nur immer wiederholen: Diese Ungleichheit kann zu ganz großen Problemen führen, wenn man nicht an der Liebe, am anderen, an der Liebe mit und zum anderen wirklich sich festmacht. Richtig festmacht. Ich wollte schon sagen, festnageln an der Liebe. Denn sie hält das Band der Liebe hält, wo Unterschiede hübsch bunt sein können, aber wo Unterschiede auch alle Beziehungen, Freundschaften oder scheinbare Freundschaften zerreißen und zerbrechen können. Unterschiede müssen aber Beziehungen nicht zerreißen und nicht zerbrechen lassen, wenn wir nur die Liebe haben. Mit dem Anderen, zum Anderen, auf Augenhöhe. Aber Denkt mal darüber nach selber, ob ihr euch sowas vorstellen könnt, interreligiöses ein interreligiöses Liebesnetzwerk oder auch mehrere, da wo ihr lebt, mit anderen aufzubauen. Die Liebe wirklich in die Mitte stellen und dann anderen auf andere zugehen und mit ihnen gemeinsam ein solches Netzwerk aufbauen, wo wirklich auch tiefe Beziehungen nicht mit allen gleichermaßen tief, das ist klar, das stoßen wir an Grenzen, aber doch auch mit vielen tiefen Beziehungen, die auch was aushalten, die uns eben tragen, ich sage es noch mal, auch er tragen, ein solches Netzwerk aufzubauen. Kontakte, Begegnungen, aber Beziehung ist dann noch mehr als Begegnung, Freundschaft eben und äh, richtig gute Beziehungen. Als ein ganz tragender Teil des gesamtgesellschaftlichen Miteinanders, des Miteinanders auch der Menschheitsfamilie in der Zukunft. Da Denkt da bitte weiter. Interreligiöse Liebesnetzwerke, Träumen, Spinnen, Kontakte suchen, nicht vergessen, dass die Liebe dazugehört, die goldene Regel wichtig, ganz wichtig dabei ist und bleibt, und sie wirklich aufzubauen. Und sie nicht nur unter einigen wenigen ähm, so Spezialisten aus den jeweiligen Religionsgemeinschaften, sondern wirklich auf breite Füße, auf breite Beine stellen, auf ein breit gefasstes Fundament, weit gefasst. Wo wo wirklich ganz viele dabei sind, dass also ein neues Miteinander neben dem Miteinander in den Religionsgemeinschaften dann eben auch ähm, ein Miteinander unter den verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Religionsgemeinschaften wachsen kann. Es sind auch Wachstumsprozesse, aber auch Bauprozesse, auch Prozesse des Empfangens, glaube ich, die Zeit brauchen, die aber auch Menschen brauchen, die ganz konkret Schritte machen. Auf andere Menschen zu, mit anderen gemeinsam, das Band der Liebe stärken. Nicht bei der Toleranz und bei Respekt stehen bleiben, sondern wirklich, so wie es auch manche Menschen ja auch wirklich heute schon längst leben, für die anderen und mit den anderen gemeinsam ein vertrautes vom verwachsenen und begründeten Vertrauen erfülltes Miteinander aufbauen. Das ist die Gabe.